citizens of Gotham. You're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casten. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Och idag är det dags för andra avsnittet av Dagsnyheterna, där vi pratar om vad som är nytt i DC. Och jag heter Andreas och som vanligt har jag med mig Jönsson. Hur står det till med dig Jönsson? Ja, jag är här ute i verkligheten för att rapportera om nyheterna Andreas. Det är väldigt mycket nyheter här runt omkring mig eh, på internet. Ja, jag ser det flyger förbi en nyhet där i bakgrunden. Ja, du, äh, du, du, du är säker där du är, va? Mm. Ja, det, det är nu jag borde få en nyhet i ansiktet. <laughs> ja, <vad gött. laughs> uh, ja, nej men uh, härligt. Uh, jag tänkte, tänkte faktiskt börja med vad vi, vad vi, vad vi avslutade med förra gången. Uh, alltså, om du, har du läst något roligt DC på sista, sen senast? Uh, I mean, jag blev klar med Black Canary Archives Och uh, blev så peppad Så jag slängde mig över uh, The Golden Age Spectre Archives uh, mm. Jerry Siegel och Bernard Bailey uh, Det är inte Det är inte fullt lika bra <laughs> <laughs> Jag har också läst lite Spectre På halvår sedan ungefär så där. Mm. <laughs> Ja, det, 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 är kul, det är kul, alltid kul första avsnittet sådär. Man får Origin och sånt och sen, Eller första här numret Ja sen. Ja, men det, det är ju första namnet har ju dessutom en cliffhanger Vilket är lite coolt, det ser man inte så ofta I, i Golden Age-serier Så de första två hänger ihop mm. Och det, det är intressant Det är intressant att Jim Corrigan, alltså The Spectre Är en sån skitstövel, det, det är roligt För det är han verkligen, alltså hårdnackad Och trist liksom, när, när man läser Moderna Spectre-serier så brukar han vara Mer introspektiv och liksom eh, Fundersam mm. Men teckningstilen är så-så. Den är härligt makaber, är den. Och riktigt rå. Han, han tittar ju på någon kille som han bedömer som en skurk. Och den killen börjar liksom smälta sakta. Och så är det liksom två, tre rutor där han ber för sitt liv. Medan han bara ja. smälter ner och dör. Är det så att han har, har inte någon, 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 någon kvinna som han är förälskad Eller som de är förälskade i varandra innan han dör. Och sen... Bestämmer man sig för att nej, nu när jag inte är en vanlig människa längre då, då, då ska jag stöta bort henne och vara jättekall liksom. Eller, han, han har en väldigt konstig logik där. Hon kommer tillbaka liksom och säger jag, jag vet att du inte älskar mig men, men du kan väl hjälpa mig med det här fallet liksom. Det är så jävla bra. Men det verkar som att någonting hände efter ett tag. Det är inte med i första volymen där av Golden Inspector Archives men att han att liksom, producenter eller någon slags förläggare bestämde att nej, vi kan inte ha honom så liksom, hemsk och rå liksom. så då, då blir han någon sån här eh, vänliga spöket som hjälper en lite dopey polis eh, såhär, och, 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 och vad tokigt, jag kan inte lösa det här fallet men oj, här, här flyger ju en, eh, lite bevis fram till mig liksom. oj, hur kan det? <laughs> det blir lite mer stick i mitt, eh, vad heter han? <laughs> stick i mitt stinsson <laughs> ja Ja, precis. Ja, ja, vad, 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 har du läst något nytt DC sen sist? Ja, men jag, jag har faktiskt börjat läsa om Dark Knights 
death metal Jag läste bara ett par nummer av den förra året Och tänkte faktiskt Ta mig igenom den här innan Infinite Frontier Så jag har tvingat mig själv Att läsa lite nyare dessa grejer så, det är Väldigt annorlunda Serie För att säga Den är Speciell Skruvad Och vi, vi får se om vi återkommer till den När jag har tagit med igenom Ja, jag, så jag säger som jag sa sist det, det, Jag håller mig borta från det där jag, det, det ser så oinbjudande ut <laughs> Ja Även den, den, den ska ju bygga upp till Infinite Frontier här Så jag, jag känner jag behöver eh, Ha lite kunskap om, om den eh, Men eh, Fantastiskt eh, Innan vi börjar med de, de faktiska Nyheterna så skulle jag vilja <clears throat> Bara förtydliga min eh, Alltså den här pessimismen som jag uttryckte under förra avsnittet av dagsnyheterna. För jag inser att jag låter som en riktigt tradig typ när jag pratar om det här nya Infinite Frontier som väntar oss i mars. Men alltså jag tycker ändå jag har skäl till det här. <laughs> så jag ska vara riktigt tradig nu också. Men jag ska bara förtydliga varför jag är så tradig. Nu är väldigt kort. Men för, alltså jag har väntat i ungefär fem år nu. <skratt> på en sån här förklaring då från DC eh, om hur deras universum hänger ihop så det var väl 2016 så, så började DC med sin Rebirth branding och då har vi alltså haft Rebirth, Doomsday Clock vi har haft Generation Zero vi har haft Dark Knight Death Metal och så nu då Infinite Frontier och alla de här har ju lovat mig en förklaring på deras kontinuitet och ingen har levererat och det har ju varit så många kriser och minikriser att de har och de har liksom varit så otroligt långa och segdragna att en kris har liksom inte hunnit ta slut innan en annan har börjat igen. Så vi lever liksom nu i en sån här konstant krisläge. Det har ju varit, det har ju hela tiden varit någon stor förändring inom DC som hållits igång sedan dess. Så jag, jag var reflekterad över att under de här åren så har jag hunnit gifta mig. Jag har hunnit byta bostad två gånger. Jag har hunnit skaffa barn. Jag har hunnit byta jobb tre gånger. Och alla inblandade i de här besluten på DC. De har slutat eller fått sparken under den här tiden. Så det är liksom därför jag är lite tveksam på att det här ska funka. Jag känner liksom inte att jag ser någon tydlig plan från DC. De, de, de svingar vilt i mörkret. Och... Ja, eh, det, det, alltså, det kanske blir jättebra med Infinite Frontier, vem vet. Men... Från mitt perspektiv, det var galenskap av mig att tro att de skulle få rätt på det nu när de uppenbarligen inte har klarat det på de här fem åren. Och, och, som, de, som de säger i, i Tennessee, lura mig en gång, skam på, skam på dig, lura mig, uh, du kan inte bli lurad igen. Så, uh, <laughs> nu, um, nu lämnar vi den ranten. Ja, men det, det, jag har märkt det lite grann Nu har jag som sagt inte läst särskilt mycket Moderna serier, jag läste Rebirth Jag läste Doomsday Clock Och jag läste någon random Hawkman-serie Däremellan eh, Som jag kommer ihåg att jag tyckte om eh, Men det, det har pratats väldigt mycket i fankretsar Om, eh, om eventfatig Alltså eh, mm. att alla de här kriserna Och eventen och de stora grejerna eh, Har fått liksom, läsare att tröttna man, man vill ha ett status quo eller om man vill åtminstone ha en känsla av att det sakta byggs mot någonting Snarare än att det alltid är Och jag menar, herregud, det köper jag, jag, jag att, att, att följa Infinite Crisis från dess uppbyggnad till dess kulmen och dess slut Och sen deras epilog var ju fantastiskt Men en av anledningarna till att Final Crisis inte flög för mig 
Det var ju för att vi fick ingen andningspaus däremellan. Efter epilogen så sa de, nu är det dags för Final Crisis. Men hade vi inte fått ett jättestort event där vi, där vi satte en status quo... Och om det pågår hela tiden, då förstår jag att man inte orkar läsa. Då, då, är det, då, då hittar man ju inget. I, i, man vill ju ha lite sköna äventyr bara. Ja, men precis. Och det har verkligen... Eh, jag tycker det talade... Det, det visar sig verkligen i Doomsday-klock. Eh, som tog ändå flera år att ge ut de här tolv nummerna för dem. Eh, där det byggdes upp i början och nu, nu, nu kommer förklaringen och eh, sen märker vi att eh, ja, i slut, i slut alltså i sista numret så, så, så ser man att de, de, de tvingas få in en ny de, de berättar om den här nya krisen som ska hända, eller den här generation vad den hette var det, var det, var det, det var inte 5G, 5G. Var det 5G? 5G. men 5G är skrotat Ja, det blir ju aldrig något, men de hann ju påbörja det ändå och så blev det väl det som är det här future state just nu. Jag vet inte riktigt, men det är det jag menar att det har det hann inte ta slut. De hann aldrig få, få dumsteklock i, i hamn innan de hade ändrat sig. Så det här, hela den grejen blev väldigt konstig. Okej, okay, f- ska vi släppa det nu? Ja, men vi släpper det. Vi tar lite, mm. lite peppigare, gladare nyheter. Ja, men det ska ju faktiskt släppas mm. två eh, ganska hoppfulla serier Eller serier som åtminstone jag blev ganska hoppfull av Nämligen Batman 89 och Superman 78 Ja, det var min första notis här också faktiskt Ja, men vad gött, men då kan mm. du få snacka om dem För att jag har mer att snacka om i annat så. <laughs> Nej, jag har, inte, jag har inte mer än att jag noterade dem Att de ska utspela sig i kontinuiteten från filmerna eh, Från den tiden eh, eh, Tror det var sex nummer var på, på, på dem så får vi se om det blir en succé så fortsätter de säkert med lite mer men är du taggad på det? Alltså dels det är Sam Hamm som ska skriva Batman 89 och han skrev Batman och Batman Returns alltså Burtons 2 så att det mm. låter ju lovande på det viset sen, sen är det ju så, det skäms jag lite för att säga men jag tycker inte Superman 78 är en, en, en så bra film det, Nej. Det, det får man inte säga i, i nödkretsar I synnerhet inte nu för tiden <laughs> det här, Så kontroversiell är jag Jag tycker det är bra grejer i den Jag tycker skådespeleriet och sånt är bra Och jag framförallt gillar dess väldigt hoppfulla ton Så att det, det gör mig väldigt taggad jag, jag har tittat lite på På lite art och sånt Som de har släppt konceptkonst och sånt Och det ser jäkligt bra ut alltså. Joe Kinones Ska teckna Batman 89 Och han har släppt lite liksom Karaktärsgrejer Och de, de verkar liksom vara liksom baserade dels på Batman 1989 och Batman Returns Och sen på eh, Batman The Animated Series lite Så det ser väldigt, mm. det ser väldigt snyggt ut eh, men, mm. men gjort i modern Modern stil eh, Och li, likadant i Superman 78 där eh, Så, så jag, jag kommer nog läsa de här faktiskt Jag blev eh, En av mina allra första serietidningar någonsin Var serieversionen av Batman från 1989 Som jag kommer ihåg okay. att jag Bar runt ihoprullad i handen liksom i skolan och hade i ryggsäcken och sånt och släppte aldrig. Liksom. Jag tror till och med jag har kvar det numret någonstans. Ja. Ja, men, jag har noterat en viss, viss hype kring detta ändå. Att det, det känns som det, det är en nyhet som har tagit sig väl emot av fans. Jag, jag är själv inte så här supertaggad på det, men. Det är kul med något annorlunda ändå. De, 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 de skulle faktiskt göra en, en sån här Batman-serie för några år sedan. Mm. Det släpptes massa konceptkonst och sånt i efterhand efter att det lades ner. Vad mer? Jo, 
Så, så du var det som postade på Twitter på Alertans dag då? Uh, nej, det såg jag inte. Nej, ingen stor grej. En liten film uh, med ett bildspel på Nightwing i olika så här suggestiva poser typ. När han duschar eller tar sig tröja. Samtidigt som någon slags spelas det någon sån semkammarsoft-musik. Ja, det var det. Eh, annars tuggade det sig på med sina Future State-serier för tillfället. Eh, alltså, de här som utspelar sig i framtiden. Eh, men de ska inte ta slut förrän i mars. Eh, så jag har inte så mycket där. Har du läst något Future State? Nej, inte än. Jag ska, jag ska ge mig andra. Jag har tänkt, jag har inte bestämt vilken. Jag ska ge mig an bara. Jag har dessutom köpt lite andra semi-moderna DC-serier som jag ska ge mig an eh, också. Mm. Så det, det kommer uppdateringar om det. Men jag har inte gett mig an Future State. Jag, jag vill se, jag vill att det ska vara lite först, tror jag. Jag vill mm. inte hoppa på hypen riktigt än. Jag, jag är taggad och en del ser väldigt intressant ut, men jag tar, tar det lite försiktigt. Ja, det är bra. Men den grejen med Nightwing måste jag... Alltså, det, det har blivit någon slags grej att night, liksom, sexualisera Nightwing. Yeah. Ja, jag vet inte. Det har varit mycket med att han... Mycket fokus på hans rumpa och sånt i olika serier. Men jag... jag ja. Ja, den är ju någon slags mem eh, Och ja. i, om jag inte minns helt fel så gjordes det en Batman Harley Quinn-film för några år sedan Där, där, där spoiler, spoiler, men där Harley och Nightwing ligger med varandra Och så, så här, mm. lite, lite mot Nightwings vilja Fast inte riktigt, men lite Okej okay. ja. <laughs> det, 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 det är väldigt märkligt Men det, 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 ja, Nightwing är ju poppis, eh, bevisligen ja, ja. Nej, men det kan han... Ha, kan han väl få vara? Ja, ja, absolut. De kvinnliga karaktärerna i DC har, uh, har haft fokus på sina rumpor rätt länge. Så då kan ja. Nightwing få, kan vi få ha lite fokus på hans rumpor också. Ja, ja men det var... Uh, uh, nej, jag bara noterade. Det var lite, som, lite märklig, <laughs> märklig post på Twitter, tyckte jag. Men... Uh, jag kan, jag kan inte riktigt det här hur, hur man beter sig på sociala medier Så det är kanske är en fullt normal grej att, att det, 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 känns, det känns som att det är, liksom, det, det är ett mem Och det snabbaste mm. sättet för ett mem att dö Det är liksom om ett företag Använder sig av memet <laughs> ja, Så det kanske är att DC vill, vill bli av med Ja Då kommer det att bli Darksides rumpa istället Som kommer att något mem istället man får, man får liksom gå vidare Slutligen då från mina de, de nyheter jag har, har som är serierelaterade så jag tänkte ta upp ett litet rykte det kan vi väl unna oss så här som amatörkast eller? Ja, men det tycker jag Ja, så det, det här är det är fram med glasskopan och ner i saltkaret för det, det här ska saltas tas med en nypa salt så att säga ah. Det är ju Återigen då från Bleeding Cool som, som har en artikel om framtiden för DCs publikationer som fick lite snurr här i veckan. För det sägs ju att DC har för avsikt att alltså, reducera antalet serier som man gör ut fysiskt. Men det här kunde vi liksom läsa om redan i, i höstas när de började sparka folk till höger och vänster. De skriver då i den här artikeln bland annat att mycket nu hänger på hur, hur, hur bra Infinite Frontier kommer att sälja och ta sig emot. Och, och, tydligen har de sett ändå att Future State säljer ganska bra och så. Men eh, artikeln menar då att det ska finnas ett intresse att köpa loss DCs serietidningsredaktion. Eh, alltså inte filmerna, merchen och spelen och allt det där utan bara själva skapandet och utgivandet av, av serietidningar. 
Uh, för vi ska väl komma ihåg att det, det är nog inte så himla mycket pengar i, i just den branschen längre för, för DC. Så det låter inte helt tokigt att de skulle kunna vara villiga att släppa, släppa kontrollen över den delen till någon annan. Uh, eftersom deras andra liksom, huvuden har växt sig lite större. Uh, artikeln nämner då också att det ska röra sig om så här, rika fans. Alltså personer inom andra framgångsrika branscher som, som råkar gilla serietidningar eh, som då skulle gå ihop och, och försöka köpa loss det här. Eh, jag vet inte, det låter ju som ett så här klassiskt rykte verkligen och, och de har ju noll källor de redovisar på detta mer än att de, de brukar ju ibland, de, de har ju ingångar eh, och kontakter det, det, det har de visat för men eh, de, det är inte alltid de har rätt heller att bli din cool. Men eh, Dessutom vet vi inte om, om Warner skulle vara intresserad av att säl, sälja då. Men nu har vi nämnt det i alla fall. Så får vi se vad som händer. Sen så kan man vara lite skeptisk till när fans ska, ska ta över något som de är... Driva något som de är fans själva. Men så är jag inte säker på att det skulle bli, bli, bli bra bara för att den här grejen skulle hända. Nej, men det, det har pratats om i lösa kretsar eller så, som ett förslag inte som ett rykte eller som någonting som ska hända men ett förslag har jag sett från lite folk på internet att eh, släppa lös eh, och göra eh, karaktärer som Superman och Batman till public domain och att eh, det då skulle leda till fler filmer och förmodligen mycket sämre filmer men en del friare, inte så att säga studiostyrda projekt mm. eh, ja och nej, kan man väl säga där. Mm. Uh, det kan ju vara hur kul som helst om fans uh, köper loss DC och gör DC-serietidningspublikation till en uniform och, och liksom kanske mer, jag vet inte, centralt styr. De kanske har en ordentlig storygrupp och, och vad vet jag liksom. Mm. Men det är också fullt möjligt att de liksom känner, ja, jag vill ha det som det var när jag växte upp. Precis. Och det är ju inte alltid bra, alltså jag menar ju fortfarande på att det var fel att... att uh, återuppliva Barry Allen exempelvis mm. uh, en jättebra karaktär det är inte det, men det verkar mer som ett beslut kommit från att Geoff Johns läste Barry Allen när han var ung ja, sen, sen får man också tänka jag tror, jag tror ju även om en sån här grej skulle hända uh, så är det nog ungefär samma människor som skulle vara involverade i att skriva och teckna det är ju inte så att man hittar på nya talanger som kommer att vara med och utveckla det, men det är klart mer redaktionella beslut skulle kunna bli annorlunda och, och det har ju verkligen varit kaos på DC på den här fronten så att eh, man börjar ju nå den här punkten att jag var inte liksom bara snälla jag rör om på något sätt. något nytt måste hända så. men det är inte alltid det blir bättre när man tänker så det var många som tänkte så när de röstade på Donald Trump tror jag. Ja. så <laughs> inga jämförelser Nej, vi håller, vi, vi håller. Men jag förstår, jag förstår ja. vad du menar. Det är, ja. jag, jag, vet inte, jag, 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 jag kan faktiskt inte släppa den här relativa hoppfullheten eh, som jag har eh, inför mm. Infinite Frontier. Eh, jag kan inte riktigt placera vad det är heller som, som, eh, som gör det. Eh, för jag, som mina vidare nyheter kommer att eh, liksom avsäga, är jag inte helt såld på det som pågår i DCs andra huvuden. Mm. Men, men där är någonting Någonting känns hoppfullt i det Kan mm. det vara så enkelt att det är ordet Infinite som jag associerar Med serier jag tycker väldigt mycket om Som, mm. som gör det, jag vet inte 
kan vara det. De, de börjar få slut på ord med positiv laddning nu. Det ser. Men jag tycker det är ett bra tillfälle att gå över på vad du har för nyheter nu Jensson. Ja, ja men jag, jag har flashnyheter har jag. Mm. Två, två stycken. Den första kan vi säga är att John Wesley Shipp som spelade Barry Allen i på tal om Barry Allen i Flash TV-serien på 90-talet och som sen spelade Barry Allens pappa i Flash TV-serien som pågår nu och som sen spelade Jay Garrick på deras dåvarande Earth 2 eller Earth 3 hette den då men det var motsvarighet till eh, serietidningarnas Earth 2. Han ska nu representera sin roll som Jay Garrick eh, på eh, den nuvarande Earth 2 i DCs tv-serie Multiversum nämligen Stargirl gjorde den efter tv-serie Crisis on Infinite Earths så ah, stuvade ja. de om i vilka jordar som var vilka och en hel drös av dem placerades på Earth Prime men som tidigare hade varit på olika jordar men, men inte allt men så han ska vara med i Stargirl eller? ja han är med i Stargirl men kvaliteten på Stargirl varierar ju lite grann om man säger som så men den ska ju vara lite som den här JSA-serien som vi alltid pratar om. Så vad jag har förstått så är han liksom en, en Jay Garrick från Golden Age så att säga. Så att det är mest i flashbacks han är med tillsammans med eh, originalmedlemmarna. Vi har ju sett lite grann lite Star Spangled Kid och Doctor Midnight och sånt. Originalen syns ju lite grann i olika flashbacks. Och det känns som att de kommer att peppra med sådana flashbacks liksom under seriens gång. Jag, jag, jag tycker de gör helt rätt i att kasta John Wesley Chip till det. Han har, han har så mycket... Han har, han har varit Flash så jäkla länge. Så han känns som en Golden Age Flash. Även om han har varit både Barry och Barrys pappa och Jay. Så det känns, det känns väldigt gött. Mm. Jag hoppas de ger honom en lite snyggare kostym. Jag tycker inte riktigt om hans kostym. Den ser lite för... Liksom, Vänta, armerad ut på något sätt lite så Men det kanske de gör, vad vet jag Så, så det, det tycker jag är gött Och de har också kastat komikern Jim Gaffigan eh, I rollen som Thunderbolt Men de har inte gjort mer av det eh, Så vi vet inte riktigt hur, hur han kommer att vara med Däremot har de i första säsongen Så namedroppar de att Stargirls bror Har en kompis som heter Jakeem Så att, där är nu tanken att det ska introduceras En Jakeem Thunder och, och Thunderbolt Och Jim Gaffigan är ett bra val Tycker jag, så det tror jag kan bli roligt Det har varit kul mm. om de gjorde någonting med med Johnny där och se om man kan knyta Johnnys död till Thunderbolt på något sätt som de gjorde i serietidningarna. Mm. Jag hade önskat i den serien att, att, att de faktiskt blandade in några gamla hjältar i deras i det superhjältelag de bygger upp där nu. För nu har det väl hittills varit bara skolungdomar egentligen som, som, som fått ta över manteln från, från gamla hjältar. Men, men precis som de gjorde i serietidningarna som John skrev att det var en kärna som, som ändå liksom var av det gamla gardet som, som kunde hjälpa de här nya in i, i deras roller och, och stå för värderingarna som de stod för och sådana saker. Det, det är väl det jag hade tyckt var roligt. Men kul, även om det bara blir flashback så är det ju alltid roligt att se Jay Garrick på, 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 på film och tv. Ja, jag menar, jag ser ju fram emot och jag, jag, jag tänker väl som du att jag hade hellre sett det och jag hade hellre sett att man kanske skrivit det Lite annorlunda, det är en rätt så pajig serie mm. Jag hade aldrig sett den Om det inte var mina favoritkaraktärer I Tack den liksom. <laughs> Men Och ja, ja 
det är en liten tangent men jag tycker det är trist att de liksom gör Dr. Midnight eh, till en helt verkningslös karaktär. Det, så här, det, är, det är inget av Dr. Midnight i det utan den nya Dr. Midnight, hon har original Dr. Midnight i sitt huvud och han hackar datorer åt henne. Liksom, och hon hackar datorer. Det är liksom, nej, men det är inte det som Dr. Midnights superkraft är. Ja. Det hade faktiskt varit häftigt om de ändrade, skrivade på vissa sådana grejer i, i nästa säsong att... Eh, att de här karaktärerna kanske tar vissa kliv att, att, att hon blir lite mer eh, sin egen inte, inte behöver utnyttja sin Dr. Midnight till exempel på det sättet alltså, att, att, att de faktiskt utvecklas karaktären lite, Då, i så fall är det ju ganska så snyggt upplagt att det först är en person som är lite pajig som sen blir en, en eh, starkare karaktär senare eh, men eh, jag ser inga tendenser till att de skulle tänka på det sättet Nej, men å andra sidan, det är ju alltså Geoff Johns eh, som vi kommer att prata om mer eh, dessvärre, han har ju gjort det här förut på något sätt så att, mm. eh, det, han har, på det sättet har han en goodwill från min sida Eftersom han faktiskt gjorde det här med att ta in gamla karaktärer Och väldigt mycket legacy och sånt i, i, i serietidningen JSA. Det, Jag tycker, alltså, överlag så tycker jag skådespeleriet liksom på huvudpersonerna är rätt bra Jag, jag gillar hon, Breck Bassinger som, som spelar Stargirl exempelvis mm. Jo, samma här Men vi stannar lite grann i, i Flash-nyheter För att det, det ligger ju alltså en Flash-film och puttrar mm. Och har gjort i många, många, många år. Och de har bytt regissör, jag vet inte hur många gånger som helst. Men det är alltså med, med Ezra Millers Barry Allen. Alltså från Justice League, Batman vs Superman, DCs reguljära filmkontinuitet. Och den har gått fram och tillbaka. Och det var den, och nu ska den göras, men mm. sen ska den inte göras. Så det verkar som att Ezra Miller själv, skådespelaren, har liksom kämpat för att få den gjord. Och... Just nu så ser det ut som att det är Andy Muschetti som ska regissera den. Han har gjort filmatiseringen av It, It, It och It 2. <laughs> som jag tyckte väldigt mycket om men som jag vet många fans av, av It-filmerna inte älskade. I synnerhet inte del 2. Men det som är lustigt med den här är att de, nu har de kastat en kvinna som heter, nu ska jag bara kolla så att jag får rätt på namnet. Sasha Kaye, eller Kalle, stavas det, som Supergirl. Okej. Okay. I den här Flash-filmen Utöver det så har de castat Michael Keaton Och Ben Affleck, bägge två Som Batman <laughs> Okej, okay. vad är tanken där då? Då vet vi inte alls Ryktet som gäller nu är att det är en Flashpoint-film oh. Ja <laughs> Det är lustigt, precis så Reagerade jag Det finns oh. massor Massor av Flash-historier Varför måste man berätta den Som sumpade allt Mm. Det ska väl sägas att det, vi, Du och jag är kanske extra bittra på Flashpoint Där finns väldigt många som tycker om Flashpoint Och det har använts i animerad form Tydligen till viss succé Det användes i tv-serien The Flash till viss eh, succé Men är det, att, är det att en ska vara Thomas Wayne då kanske? Ja, där ligger ryktet Men eh, det, där är också ett rykte om eh, Han som spelar Thomas Wayne I Batman v Superman Dawn of Justice eh, Jeffrey Dean Morgan Det verkar som att han, när han skrev på för Thomas Wayne Då hade han lite i bakhuvudet Att Flashpoint Thomas Wayne Skulle kunna dyka upp någon gång mm. Och att det vore gött eh, Och han verkar lobba rätt hårt för det Jeffrey Dean Morgan för att få komma tillbaka och göra det Och där går fortfarande rykten Inget bekräftat om att, han, att det skulle vara han som är liksom Flashpoint Thomas Wayne i filmen och i sådana fall att Ben Affleck skulle vara standard DC Extended Universe Bruce, Bruce Wayne och Batman och att Michael Keaton skulle vara någon slags 
parallell Earth. Men vi vet inte. Jag har inte Ben Affleck släppt Batman helt? Eller hur? Jo, jo, han hade det. Men eh, det hade Henry Cavill gjort om Stålmannen också. Det, det är oklart om det faktiskt stämmer. Okej. Okay. Alltså, tydligen, vi, ja, vi, vi går inte in på det här i jättestor detalj, men... Nej. Efter Batman v Superman, som Zack Snyder regisserade, blev en... Ja, det blev ju inte en succé. Det är många som älskar den. Och så här, God bless them. Jag är glad för er skull. Jag, jag gjorde det inte. Du och jag såg den ihop. Och jag, jag vet inte hur många gånger vi var tvungna att pausa och diskutera vad det var som hände i handlingen. Eh, bland annat författad av Chris Terrio som skrev The Rise of Skywalker. Så att han, han, har, han har inte ett bra track record, den, den författaren. Eh, jag tyckte inte alls om den. Inte inte, inte överhuvudtaget, inte vad den säger om, om superhjältarna och universumet ingenting en eh, liten ljusglimt var Wonder Woman för att hennes eh, musikfilm är så bra och hon ser ut som att hon har lite kul <laughs> eh, men en del älskar den och som sagt God bless them, det är jättebra eh, man ska gilla det man gillar många gjorde inte det och studion då, alltså Warner, de, de såg försäljningssiffrorna och blev lite... Så när Zack Snyder höll på att göra Justice League och var tvungen att avbryta för att han upplevde en, en, en tragedi. Jag tror hans dotter gick bort. Mm. Så då lämnade han projektet och då skyndade sig Warner till att återanställa Joss Whedon. Som de hade haft i sin ficka mycket, mycket länge. Men som till slut lämnade Warner för att han, han tyckte att han fick någon uppskattning. Och gick till Marvel istället och gjorde ett par extremt inkomstbringande superhjältefilmer. De plockade in honom och då skrev han om manuset. Ett gäng av producenterna, där ibland Geoff Johns, liksom gick in och basade och styrde och ställde. Och nu har det ju framkommit väldigt mycket kontrovers kring Joss Whedon. Att han skulle vara en väldigt svår människa att jobba med. Och mycket folk som har jobbat med honom tidigare har liksom steppat upp och sagt att ja, det var fan inte Jag har försökt läsa på om det. Och, och det verkar verkligen inte gött Men, men vi försöker att undvika Att säga, säga liksom Inom situationstecken sanningar här För vi, vi vet inte eh, Han har själv inte uttalat sig Och jag har sett några skådespelare som jobbat med honom Och sagt att jag har aldrig upplevt det som folk säger Inte för att förminska det som folk säger Men mm. Mm. Det, jag, jag, jag tror inte någon ljuger Men det här är, det här är för stort För oss två att diskutera eh, Men eh, Den Justice League som han gjorde eh, Floppade ju, den drog in lite pengar men inte mycket pengar Och jag kommer ihåg att jag tittade om den at the time Jag såg den med Fredde, jag minns inget av den så här. Jag, jag försöker titta tillbaka på den och säga Ja men vad var det jag gillade? Nej, jag minns ingenting, den har helt lämnat mitt huvud Och det är kanske inte så bra den är, väldigt, ja, den är väldigt generisk och ganska trist Och Henry Cavill fick göra en massa reshoots Men han fick inte raka sin mustasch Så de fick ju se, eh, animera hans överläpp Uh, och det, det ser verkligen inte bra ut uh, det, det är helt sjukt uh, Det ser jättekul ut Han hade spelat in filmen Och sen så gick han direkt på en annan film En Mission Impossible oh. film Och där, hade liksom, där stod det i kontraktet att hans karaktär har mustasch Och uh, Warner då sa kan vi, inte, kan vi inte raka den till våra reshoots Och sen så betalar vi för att ni ska liksom, Ge honom en riktigt bra lösmustasch Eller vi betalar för att animera på en mustasch liksom. och, och de på Mission Impossible sa Nej det här är, det här är faktiskt ett problem <laughs> det, det, det får ni lösa själva Så han gjorde alla sina reshoots Med sin mustasch då Och sen så har de animerat bort den på hans överlevnad Och det ser förskräckligt ut jag, minns, jag visste inte detta när jag såg filmen Men jag minns att jag tänkte Vad, vad, ser, vad är det är det med honom? Varför ser han så knasig ut? Och sen har ju massa fans då Gjort detta själva I, i liksom egenhändiga 
program, liksom After Effects och sånt och fått fram ett mycket bättre resultat så att men då, då sägs det då och, och Ray Fisher som spelar Cyborg är den som har talat mest och hö, mest högljutt om detta att när Joss Whedon kom in så var det, blev liksom sabbade han väldigt mycket och skrev om väldigt mycket skrev ut Cyborg mycket ur handlingen och allmänt hade en väldigt dålig inställning och gjorde det till ett väldigt jobbigt inspelning för alla Alltså han la ju bland annat in en scen där Flash eh, ramlar på Wonder Woman och trycker sitt ansikte mot hennes bröst. Eh, och, och det ville inte Gal Gadot spela in, för det tyckte inte hon om. Eh, så då spelades det in bakom hennes rygg med hennes stuntkvinna istället. Okay. Så, mm. Ja. Som sagt, Joss Whedon är hårt anklagad och Geoff Johns är också anklagad för att ha låtit detta ske. Och, mm. och så. Vilket det verkar som att Han verkar inte vara oskyldig i detta Som sagt, det är ingen som är dömd Men ja, allmänt känns inte gött Men det jag skulle komma till Med hela det här, det är att nu har ju Snyder Plötsligt fått tillåtelse att komma tillbaka Så han har ju klippt om och ska släppa sin Snyder Cut utav Justice League Och där släpptes en trailer på det Nu här om dagen Som i sann Batman vi Superman Anda går i svart, vitt Grått och brunt ja, Nog för att jag inte minns Justice League men den trailern ser så fruktansvärt tradig ut. Jag är så trött på det här grådaskiga alla är sura. Det, jag, jag är inte ett dugg... Jag kommer att se den, självklart. Men jag är inte ett dugg taggad. Eh, och jag mm. förstår inte hypen. Jag förstår inte, vad, jag förstår inte vad det är folk ser alls. Det har de ju tagit tillbaka liksom Jokern från Suicide Squad. har de ju lagt in i filmen också med, med lite reshoots. Ja, det skulle vara helt sjukt om den här blev sämre. <laughs> Det är mycket möjligt ju Ja, jag hoppas att den inte är det Jag hoppas att den är fantastisk Alltså jag vill verkligen att den ska vara fantastisk Alltså genuint Fyra timmar lång ska den bli Den ska gå på bio i vissa länder Med, med en intermission Fyra i mitten timmar. Fyra timmar lång, alltså de har gett dem helt fria tyglar Snyder Och, uh, uh, Alltså hypen är enorm Ja, fyra timmar <laughs> Jag kommer att se den och jag och vad jag vill att det ska vara bra. Och jag tror att att, att de har kommit tillbaka till detta är det, och det var det jag skulle komma till, är det som har gjort att Ben Affleck har varit lite, varit lite ja. öppnare till att återvända till rollen. För det, det, ska, det var ju en Batman-film. Nu vet jag inte alltså den, om den fortfarande är planerad. Uh, The Batman med Robert Pattinson. Mm. Den är färdig inspelad. Den gick på en massa covid-fördröjningar, men den är klar nu tror jag. Han skulle ju varit med där från början väl, men... Det skulle, vara en, det skulle vara hans solofilm, ja. Men, och som han skulle regissera. Men han lämnade det projektet och så blev det någonting annat. Så den, The Batman är sin egen grej. Den utspelar sin egen kontinuitet, precis som Joker. Ja, vi får se. Jag kommer väl försöka se den också, men det är fyra timmar. Ja. Där tappar jag det så. Intresset för det, jag tror, du, mm. jag tror man kan se den i segment. Ja, jo, det blir det. Blir, det blir en halvtimme om dagen, men det kommer ta lång tid. Ja. Ja, har du något annat, eller? Nej, eh, Nej. Trist att avsluta på en så trist ton. <laughs> vi är rätt negativa. Så här. Vi, ni som lyssnar får gärna säga till om vi är för negativa så får vi verkligen försöka vi blir positiva. Men vi försöker bara vara ärliga vad vi tycker. Vi är, vi är verkligen fans av det egentligen. Men, men, men i att vara ett fan är det ju mycket det är mycket att lida och tycka och <laughs> känna att man själv hade gjort det bättre ibland och så. Ja. Och vi, vi, vi borde kanske vara lite mer ödmjuka inför hur, hur svårt, svårt det kan vara att få ihop. Jag är ju rätt säker på filmerna. att så, så bra kunskap vi har så hade vi inte kunnat göra det bättre. <laughs> även, om, <laughs> även om vi har haft riktigt bra planer. Jag tror ändå Nej. på att vissa av våra planer har varit riktigt, riktigt bra. De kan vi diskutera ja. i ett framtida avsnitt. 
Ja, men jag tror faktiskt att vi hade kunnat göra det. Vi, kan, <laughs> vi kanske kan gå ihop och köpa loss det redaktion. Ja, då säger vi tack för den här gången. Så ses vi igen nästa vecka. Gör vi samma läderlappstid, samma läderlappsfeed.